0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. patada pantufa se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, nós vamos falar do assunto mais requisitado desse podcast. Toda semana eu falo isso, toda semana eu falo isso. Mas é porque vocês toda semana vêm com uma demanda diferente e aí eu sou obrigada a falar isso, né? Então vamos lá. Pantufo, eu já vou pedir desculpa antecipadamente pela minha falta de ânimo no dia de hoje, mas é porque eu estou muito cansada. Hoje em dia foi punk, e eu estou muito cansada, mas vai ter episódio 5. Então, ponto ver, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre golpe. Nós vamos falar sobre golpe. Vai ter golpe? Não vai ter golpe? O golpe tá aí, né, cai quem quer. E antes da gente falar sobre isso, né, você está ouvindo nisso, isso aí numa quinta-feira que é quinta-feira exatamente que dia? Exatamente dia 2 de setembro, na terça-feira seguinte ou seja, no dia 7 sete de setembro teremos, teremos não, né, temos protestos marcados aí por praticamente todo o país a favor e contra o governo Bolsonaro, e aí tem uma galera meio que com medo achando que isso, né, que isso vai dar merda e que isso vai ocasionar num golpe ou numa guerra civil ou qualquer coisa do tipo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos botar a bolinha no chão e vamos vamos pensar, vamos pensar junto, né. Primeira coisa, pantufre eu não tenho essa resposta, eu Tô, tô te falando isso pra caso você, né, tenha vindo aqui achando que eu vou dar uma resposta pra você eu já te dou spoiler dizendo que não, eu não tenho essa resposta eu não tenho como cravar que vai ter golpe ou não vai ter golpe ou, né, não tenho, né, não tenho bola de cristal como eu já disse aqui, eu sou cientista política, não sou mãe de Ná, e portanto não consigo prever o futuro. E se pudesse prever o futuro, não estaria
1: fazendo ciência política eu estaria fazendo outras coisas na minha vida que me dariam muito mais dinheiro do que
0: ciência política não sei se você entende o que eu estou falando. Então, não tenho essa resposta, infelizmente, pra te dar. Então, hoje eu vou trazer só algumas reflexões e uma das reflexões que eu vou trazer é baseada num tweet do meu colega de profissão chamado Thiago Vidal. O arroba Vidal Thiago, Thiago com um o TH, né? Lá no Twitter. Ele falou uma parada que eu, eu gostei muito da clareza da reflexão dele. E por isso que eu queria trazer essa, esse ponto aqui. Ele falou que é sempre bom a gente lembrar, né? E ele tá certo que a crise que a gente tá vivendo hoje ela não é entre os poderes. Ou seja, não é uma crise institucional como muita gente fala. Especialmente jornalista, né? Jornalista adora falar... Dia sim, dia também que o Brasil está passando por uma crise institucional e tarará. E eu, assim como o Tiago, eu tendo a discordar disso exatamente pelo motivo que o Tiago expõe, que é a crise é personalista, né? Ela parte exclusivamente do presidente da República e não há sequer coesão dentro do próprio governo às ações do presidente Bolsonaro. Eu tendo a concordar bastante com o que o Tiago Vidal fala aqui e eu acrescentaria também mais alguns pontos que é justamente o seguinte... A gente virou meio que cachorro correndo atrás do próprio rabo... No sentido político, né? E no sentido social também, em alguma medida... A gente está se distraindo tanto com outras coisas... Que a gente acaba esquecendo daquilo que é fundamental... Mas mais importante do que isso... A gente permitiu tantas vezes que a corda se estirasse... Que a corda se estirasse... Que a corda se estirasse... E a gente foi levando o nosso limite um pouquinho mais para trás... Um pouquinho mais para trás... Um pouquinho mais para trás... Todas as vezes que agora a gente tá na beira, né? A gente tá ali na beirinha do abismo sem saber se vão chutar a gente pra baixo ou se vão deixar a gente sair. Isso é uma situação meio merda, né? Não sei se vocês têm essa sensação também, mas eu tô. Isso é uma sensação merda, porque você fica totalmente refém da ação da outra pessoa, né? Você fica totalmente refém do que a outra pessoa vai fazer. E eu falava, né, há pouco com o meu irmão, com o Dan, é exatamente sobre isso, sobre esse sentimento constante que é muito comum na política, assim como é muito comum nas religiões também que é de você inflar os ânimos, você fazer com que as pessoas tomem decisões ali na base, na base da adrenalina, e isso é ruim porque você, quando você toma uma decisão na base da adrenalina, você dificilmente toma uma decisão racional, e quando que você toma uma decisão baseada na adrenalina? Geralmente quando você está com medo ou com pressa então não, meus caras pantufers. Eu vim aqui dizer exatamente isso Que eu vou dizer pra vocês agora A gente tem que baixar a adrenalina, sabe? A gente tem que baixar um pouco a adrenalina E pensar um pouco com... De maneira mais racional Eu tendo a achar que todas as vezes que esses sentimentos eles começam a inundar o inconsciente coletivo a merda tende a ser muito maior justamente porque a gente não consegue pensar direito a gente não pensa com racionalidade a gente pensa com medo e nenhuma decisão tomada com medo geralmente dá certo a não ser claramente que você esteja no meio de uma floresta venha um urso correr atrás de você e aí você foge do urso porque você tá com medo. Aí, tudo bem. Aí, nesse caso, você está fazendo bem em pensar com medo, né? Mas, de modo geral, a decisão tomada com medo ela é uma decisão irracional. E na política... Eu tô para dizer para vocês que isso não costuma dar certo a questão de tomar decisões com medo, justamente porque a coisa tende a piorar bastante. E eu quero que vocês percebam como esse cenário é interessante, né? Do ponto de vista, obviamente, né? Do ponto de vista de objeto de estudo, não do ponto de vista antropológico, porque afinal de contas nós estamos dentro desse objeto e não está interessante, né? Não sei para vocês, mas não costuma estar tá interessante. Mas do ponto de vista do objeto, né? Do objeto estudado, como é interessante esse cenário, né? em que a gente perdeu totalmente o, o, as rédeas da situação, a gente perdeu totalmente o limite da situação, a gente se vê refém é, de uma pessoa que não tem governabilidade alguma, mas que na falta da governabilidade joga com o medo, né? Usa o medo como uma arma isso é interessantíssimo, né, porque é uma tática, é uma tática de guerra mesmo, né, você não tem mais armas na mão então você vai pra mão, você vai, você vai brigar com o que você tem, e o que que tem? Tem as palavras, tem o jogar com o psicológico, tem o criar inimigos, e eu falo disso há muito tempo, muito, muito tempo mesmo, nossa acho que desde o primeiro Anticast que eu participei na minha vida eu falo sobre isso, sobre a criação dos inimigos e como é perigoso a gente comprar esse discurso dos inimigos, você que é meu inimigo do outro que é meu inimigo da Instituição X, que é minha inimiga do Congresso, que é meu inimigo do Supremo, que é meu inimigo é... agora estão chamando isso <risos> eu adorei, agora estão chamando isso de ditadura de Toga né? eu achei muito engraçado, porque eu imaginei os, os ministros do Supremo de Toga numa vibe meio Batman tá ligado, rondando pela cidade voando com as capas e tal achei
1: essa assim, engraçada. na minha cabeça foi engraçado não sei se você achou engraçado aí na sua cabeça, mas na minha foi engraçado
0: na hora que eu pensei, agora em particular já não foi mais tão engraçado, porque agora eu externalizei e quando você externaliza uma coisa que é engraçada na sua cabeça, ela automaticamente deixa de ser engraçada, enfim né <risos> enfim, segue o baile, segue o baile se alguém quiser fazer aí uma, uma ilustração sobre isso, pode ficar à vontade, os pantufres que manjam aí de artes de, como é que chama, de design gráfico e etc, se pá, fica mais engraçado do que eu falando. Acho curioso, né, esse, esse cenário que a gente tem hoje. Que é o um de puta bosta, né, um cenário de puta bosta. Mas apesar de ser um cenário de puta bosta, é um cenário em que a gente cravou pra gente mesmo, né, a gente se enfiou nisso, a gente se enfiou a gente cravou, a gente cavou essa cova e nós estamos deitando na cova e puxando a primeira pá de cal. Interessante, né, a ruína humana. Será que, será que é assim que as civilizações acabam? Tá bom. Será que foi assim que as
1: civilizações acabaram? Tipo assim, porra, você para pra pensar, os gregos, os romanos, os caras dominavam o mundo, tá ligado? Alexandre, os caralho, velho os caras dominavam o mundo. E de repente, eles não dominam mais. Será que é assim que as
0: civilizações começam a ruir? Interessante, né? Mas é o que eu tava falando? Ah, não, sim. Eu tava falando justamente que… Esse cenário, opa, caiu. Esse cenário, ele vem se perpetuando, né? E ele vem se repetindo cada vez mais. Toda semana, toda semana. Se você for parar pra pensar... É Todos os dias do governo, desde que a gente passou pelo processo eleitoral de 2018 até o dia de hoje, toda semana é a mesma historinha que se repete. É um absurdo que é dito, a mídia caindo em cima e expondo como essas coisas são absurdas de serem ditas e em alguma medida eles estão certos, né, porque as coisas... Absurdas têm que ser expostas mesmo, né? Enfim, não dá pra passar batido e deixar como se nada tivesse acontecido. E aí, algumas instituições dão uma chorada, outras dão uma passada de pano. Enfim, sempre se repete. Sempre, sempre, sempre se repete. Nós parece que a gente tá vivendo um, num looping. Não sei se vocês viram Loki, Locke, mas se vocês não viram também, isso não é um, um preceito inédito que Locke trouxe, não, tá? Mas enfim, eu achei… Eu lembrei só porque foi a série mais recente que eu vi que traz essa, essa abordagem. Mas que a penalização do, do ser humano é o looping dos piores momentos que a pessoa já viveu. A Lúcifer também entra. Ah, Lúcifer também. Caralho, será que Loki plagiou Lúcifer? <risos> Meu Deus! Meu Deus! Enfim, bota lá nos comentários no, no Instagram se você acha que Loki plagiou o Lúcifer ou se eu tô viajando. Loki e Lucifer são duas séries que trazem esse conceito bastante interessante que não é um conceito inédito de inferno que é situações extremamente desagradáveis repetindo, se repetindo em looping. E todas as vezes que você passa por essa situação é como se fosse a primeira vez que você passasse por essa situação. Ou seja, você sente a dor você sente a angústia, você sente o medo todo de novo. Ainda que você saiba que aquela situação vai se repetir pela quarelésima décima segunda vez. E a sensação que eu tenho é que a gente tá exatamente nesse lugar. A gente tá Vivendo nesse looping, nesse looping coletivo de coisas extremamente desagradáveis se repetindo. Muda a figura, muda o personagem principal, mas não deixa de ser um looping, né? Por que eu tô falando isso? Porque é, eu quero que você perceba aqui comigo que o cenário, ele se repete com uma constância quase que digna de tédio. A gente pensa, né? Tá, mas… Vai chegar um ponto que essa, essa situação, ela vai chegar no, no limite. Vai chegar num ponto que essa, essa panela de pressão ou vai ser desligada, vai ser retirada do forno, ou ela vai explodir. Eu odeio, inclusive. Nossa, eu odeio. Odeio o termo, ai,
1: colocar água na fervura. Nossa, como eu odeio esse jargão, meu Deus do céu. Tem jargões na, na política, no Congresso, que eu, nossa… Eu morro de preguiça, gente, morro, morro de preguiça. E, e pega um certo ranço de quem fala, sabe? Mas o pior é que todos eles têm um fundamento, têm um sentido. E eu acabo repetindo todos eles, porque é isso. Porque a vida é isso aí, porque
0: a gente repete as coisas que a gente não gosta. Assim, é O que eu tava falando? Ah, tá. Eu tava falando que, é... assim, ah, que ficam falando e tal, que a gente tem que pôr água na fervura. E em algum momento, realmente, né, essa situação, ela vai chegar num ponto… Em que não dá mais pra estirar, não dá mais pra… Não tem pra onde estirar mais, na verdade, né? Quer dizer, no momento tem, sempre tem. Sempre parece ter, mas vai chegar num ponto que não vai ter mais. Isso não é, isso não é uma situação infinita. Apesar de parecer um looping, não é um looping, né? A gente não tá no inferno sendo to torturado por Lúcifer. Eu espero que não, pelo menos, porque… Mas se a gente tiver também, isso explicaria várias coisas, na verdade, né?
1: Várias coisas.
0: Se a gente morreu e tá todo mundo no inferno sendo torturado coletivamente. Nossa, isso explicaria várias. <risos> isso explicaria várias coisas. É, mas eu acho que não. Eu acho que não é o caso. Penso eu que não seja o caso, né? Então vamos torcer para que realmente não seja o caso. Vai que, vai que é o caso sim. Eu estou desvendando esse mistério agora. Não sei se vocês assistiram The Good Place. The Good Place é uma série muito boa. Muito boa. Muito boa. Se você não assistiu, eu vou dar um spoiler. Se você não quer que eu dê se você não quer ouvir o spoiler que eu vou dar por favor, pule os próximos 10 segundos The Good Place é uma série blaster ultramassa, em que eles, em que o pessoal morreu e supostamente está no The Good Place, ou seja no lugar bom, e eles descobrem que eles estão sendo torturados e estão no The Bad Place, no inferno mesmo né, estão sendo torturados. Eu acho que nós não estamos no The Bad Place Mas, mas é uma possibilidade também. Estou aqui refletindo sobre isso agora e faz sentido, viu? Aí, voltando, né? Acontece que a gente perdeu várias boas oportunidades, muito por parte da nossa própria negligência, né? De, de levar as coisas a sério, de levar as palavras a sério. E é muito bom que isso fique de lição pra gente, né? As palavras que são ditas, elas têm sentido, elas têm causa e elas têm consequência e é bom que a gente esteja atento a essas causas e a essas consequências justamente pra gente não se enfiar numa situação semelhante ou até pior, nas próximas oportunidades que, se Deus quiser, virão pensando sobre isso, né, 7 de setembro 7 de setembro eu acho que tem um potencial pra dar merda sempre acho, sempre acho que tem um potencial pra dar merda, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso, assim, se der, se der uma merda vai ser meio tipo, ah, nossa quebraram umas vidraças a galera ficou puta. Talvez uma pessoa caia na porra com a outra. Então assim, eu não sei te dizer o que, que vai acontecer. Novamente, eu não sou mãe de Iná. Ah, a Bia, pode acontecer? Tanque na rua, declarar golpe, não sei o quê. Pode, anjo. Claro que pode. Você tá no Brasil, você não tá na Dinamarca, não. Você não tá na Noruega, não. Isso aqui é bagunçado. É claro que pode. Mas a questão é que qualquer um pode anunciar um golpe a qualquer momento. O que, que vai sair disso? Se é que vai sair alguma coisa? Aí é que são outros 500, entende? E eu não acho que, ainda que se anuncie um golpe, se chegar nesse ponto, que o golpe se sustente, entendeu? Então, às vezes eu vejo umas pessoas, tipo, meio desesperadas, assim, não, Bia, mas e aí, 7 de setembro, 7 de setembro, 7 de setembro. Cara, eu tô cagando pra 7 de setembro, sinceramente. Sabe com o que eu tô preocupada? Com os próximos cinco anos. <risos> é isso que eu tô preocupada, velho, porque… É, o Vidal comentou, comentou isso também no final da thread dele no Twitter e eu concordo velho, é que tipo assim, a gente já esgaçou tanto tecido que a gente chegou num ponto que é quase que irrecuperável, vai dar tanto trabalho da gente recuperar as coisas que a gente abriu mão ou as coisas que a gente deixou passar nesses últimos anos, nesses últimos dois, três anos, sei lá, esses danos que foram causados, eles podem vir a ser muito, muito longevos, muito mais do que a gente gostaria. Ah, vai dar golpe, não vai dar golpe, Bolsonaro se. É... Não se releja, não se releja em 2022 e tal. Pois é, mas o meu ponto é que, ainda que ele não se releja em 2022, por exemplo, os danos que ele causou não vão embora da cadeira junto com ele. Bem pelo contrário, né? Eles permanecem. Assim como, volto a repetir, impeachment. Né? Impeachment da Dilma, por exemplo, causa causa consequências até hoje. Não sei. Então, eu não tô preocupada. Sinceramente, eu não tô preocupada, assim, com o 7 de setembro. É claro que a gente tem que estar tá atenta é claro que a gente tem que estar tá de olho, é claro que a gente tem que ter muita lucidez de, de onde a gente tá, do que a gente tá fazendo e de que lado a gente tá na história, é sempre bom. Mas, ao mesmo tempo, cara, cara não vou desenhar, não vou falar que é bobagem se preocupar com isso, porque é óbvio que não é bobagem, mas eu, sinceramente pensaria estaria gastando as minhas energias pensando numa coisa a longo prazo. É isso que eu penso. Não sei se você concorda comigo. E aqui você tem total liberdade pra discordar de mim, porque eu tô realmente projetando uma parada no futuro. E vocês bem sabem, porque eu já falei isso aqui várias vezes, isso não é ciência, isso é só um achismo tirado da bunda. Então vocês fiquem à vontade pra discordar de mim. Mas o meu ponto é esse, assim. É, é o quão a gente fica gastando energia, se preocupando com isso. E talvez isso não dê... Em absolutamente nada. E se der... Dá pouca merda. Ou dá muita merda. Não sei. Vamos tentar ligar pra um pantufa? Será que isso vai dar bom? Nossa, será que o áudio vai ficar bom? Será que a pantufa vai atender o telefone? É. Não deu certo. Eu tentei ligar pra uma pantufa. A pantufa não atendeu o telefone. É uma pena... Eu sorteei aqui o nome dela pra ela dar a opinião dela sobre a questão do 7 de setembro. Tudo bem que o horário que eu tô gravando, né, gente? É pedir demais. Mas a gente, né? Foda-se, a gente tenta. Não custa tentar. O importante é ter cara de pau. Enfim, gente, então o que eu queria dizer para vocês, eu não sei se eu cheguei a alguma conclusão, eu não sei se eu deixei as coisas mais confusas, mas eu estou aqui fazendo uma reflexão e convido você a fazer essa reflexão comigo. E a moral da história é isso, né? É que apesar de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa que aconteça, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem muito chão. E a gente não pode ter ilusão de que as coisas vão se resolver fáceis. Especialmente depois de anos fazendo merda. Então, eu acho que, no fundo, no fundo… Sinceramente, eu acho que não vai, não vai ter grande coisa, não. Inclusive, viu? Choveu em Brasília. Choveu agora no meio da seca em Brasília, o que é algo inédito. Então, eu tava até comentando isso com meu irmão. Eu nunca menosprezo o potencial do universo de fazer as coisas darem errado. Então, não duvido nada que no 7 de setembro chova, caia a maior tempestade do mundo bata um tufão aqui em Brasília e não vai ter porra nenhuma, não vai ter, não vai ter protesto, não vai ter manifestação, não vai ter tiro de canha, não vai ter nada, não vai ter nada. Tá bom, pantufero. então era mais ou menos isso que eu queria te dizer hoje. Eu lamento se eu não te dei nenhuma resposta concreta, nenhuma resposta que você queria. Mas eu acho que a reflexão que fica é essa daí. Temos muita coisa ainda para fazer pela frente, muitas coisas acontecendo gente lançando candidatura para o ano que vem, a gente já pensando em 2022, sendo que o desemprego está batendo aí na porta, sendo que a conta de energia está aí subindo, sendo que o preço das coisas do supermercado está aí cada dia mais caro então sabe pé no chão vamos voltar aqui um pouquinho a realidade e pensar nas coisas que estão aqui mais imediatas à nossa mão porque tá foda amor. tá foda tá foda tá difícil mesmo tá bom então acho que era isso Pantufa por favor não se esqueça de compartilhar o Patada de Pantufa com seus amigos não se esqueça de comentar de dar o seu joinha lá no Instagram na sua plataforma de, de streaming e se você puder obviamente participe da campanha do, da campanha coletiva do Patada de Pantufa lá no PicPay você vai lá no no PicPay Assinaturas e digita patada de Pantufa, você vai achar este podcast e você vai fazer a sua contribuição de 5, 10 ou 20 reais para você ser sorteado ou sorteada para participar do episódio do Patada de Pantufa que nem eu acabei de tentar fazer com o ouvinte aqui com a Pantufa, mas ela não atendeu o telefone. Paciência, tudo bem. Mas o importante é que você é, colabore com o seu produtor de conteúdo favorito não precisa ser eu necessariamente, mas Colabore com algum produtor de conteúdo que você goste, que você admire, que você apoie o trabalho, tá bom? Porque é trabalhoso fazer isso aqui. Tá bom, Pantufer? É isso. Um beijo, até semana que vem.